0: Bonjour et bienvenue sur l'ALEA. Je m'appelle Laura Pouliken et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. La recherche de sens et d'alignement guide toutes les actions que j'entreprends. À travers ce podcast, je vous partage mes rencontres inspirantes pour que l'on prenne ensemble le chemin de l'épanouissement personnel et professionnel. Vous trouverez les idées, les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes connues ou inconnues, de professionnels ou d'autodidactes sur des sujets autour du business, du développement personnel, de l'art, de l'entrepreneuriat, du bien-être, du voyage, de la famille ou encore de la spiritualité. Ma seule mission, vous accompagner de la manière la plus accessible possible dans la réalisation de vous-même et dans la poursuite de vos rêves. Cette semaine, j'ai le plaisir de tendre mon micro à Ludivine, alias Ludico Girls, sur les réseaux. Si vous êtes enceinte, maman ou future maman souhaitant garder la forme, vous ne serez sûrement pas passée à côté. Si c'est le cas, voici une petite présentation. Ludivine est la créatrice de Womum, le premier studio fitness en ligne pour les mamans, 100% adapté à chaque étape de la vie de femme. En plus d'être chef d'entreprise, Ludivine est la maman de deux petites filles, épouse et ancienne expatriée à Hong Kong, endroit où je l'ai découverte. Dans cet épisode, nous parlons reconversion, maternité, couple, expatriation. Ludivine nous parle également de la façon dont elle a réussi à émerger et se faire une jolie place dans son secteur d'activité. Enfin, elle nous livre ses meilleurs conseils pour faire du sport et bien manger, quelle que soit sa situation enceinte avant ou après la grossesse. Un épisode motivant, ressourçant, qui donne envie de troquer Netflix contre quelques foulées. Hello Ludivine Bonjour Laura Je suis euh, super contente, on disait en off à l'instant qu'on a eu du mal à faire ces interviews, ça fait depuis le mois de mai qu'on y est, mais c'est bon, <rire> je pense que <rire> c'est, c'est la bonne euh... Aujourd'hui, si je t'ai invité sur le podcast, c'est parce que j'ai envie qu'on parle ensemble de ta reconversion professionnelle euh, tout d'abord et ensuite de tes, euh, de tes petits conseils euh, pour rester en forme physiquement et mentalement euh, avec le sport et notamment pendant euh, la grossesse, avant et après l'accouchement également. De toute façon, on va en parler euh, ensemble. Tout d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Ludivine, euh, j'ai 35 ans. Euh, j'ai deux, deux enfants, deux petites filles, qui ont 4 ans et 2 ans, et je suis également euh, mariée, et on habite en France, dans le sud de la France, à Pau.
0: D'accord. Une région dans, lesqu- dans laquelle tu te sens bien Écoute,
1: euh, ça va, bah, je ne connaissais pas trop non plus, euh, je mets, je mets un petit peu de temps à, à m'y faire parce que je suis... Euh... À la base d'une grande citadine, ouais. une région parisienne. J'ai habité pendant très longtemps en Asie, dans des grandes villes. Et c'est vrai que euh, se retrouver à Pau, tu as besoin d'un petit temps d'adaptation, ouais. tu vois. Donc, euh, mais, mais en soi, c'est une ville qui est très sympa, une ville moyenne très sympa. Et on s'y sent. D'accord, sympa.
0: super. Et dans la vie aussi, tu es également coach sportive. Voilà, c'est ça. Je suis coach sportive spécialisée dans, euh, pour les femmes ouais. euh, et plus en fait, dans le pré- et le post-natal. J'ai envie de commencer par, par une citation euh, extraite de toi, il n'y a pas de piège. Euh, tu dis « ma, ma vision du sport et de la forme est très holistique. Je m'attache à ce que chacune de mes élèves prenne du plaisir dans leur pratique sportive. Je ne suis pas adepte du no open no gain. Qu'est-ce que tu as voulu dire par cela ?» Et euh, qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas tombée, justement, que tu ne tombes pas dans le no pen, no gain
1: Alors, écoute, mais je, moi, je tire déjà cette, cette, cette phrase de mon expérience perso ouais. euh, parce que c'est vrai que quand... Euh, quand j'étais plus jeune, bah, je faisais pas mal de sport. J'étais, euh, je courais énormément et j'étais un petit peu dans, dans tout cette, euh, dans la performance, tu vois, voilà. J'étais carrément dans le no pain no gain. Et puis en fait, je me suis rendu compte avec le temps que ça, c'était pas quelque chose qui était très sain euh, et qu'il valait mieux approcher l'activité physique avec plus, euh, davantage de plaisir et, euh, et vraiment euh, essayer de, de se concentrer sur bah, tous les aspects euh, positifs que le sport, la pratique sportive peut, peut engendrer dans notre vie, plutôt que, que se mettre la pression et, et se faire des, des entraînements ou se tenir à un rythme sportif un petit peu trop élevé, qui au final n'est pas très sain. Euh, et, et concrètement, je le, bah, j'applique ça du coup avec mes coachés, comme je le dis, euh, pour avoir euh, coaché euh, plusieurs femmes. C'est vrai que bah, mettre trop la pression aux gens et leur mettre des objectifs trop importants, c'est quelque chose qui réussit, enfin, qui ne marche pas. Oui. Euh, et, 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 et en fait, il n'y a vraiment pas en fait, que le côté sportif qui est important en fait, pour se sentir bien dans son corps. Il y a tout plein d'autres choses. Et c'est pour ça que mon approche est vraiment très holistique. Tu as la partie nutrition qui est importante, euh, la partie aussi un petit peu psychologique et relation à son corps euh, qui, est, qui est très importante. Et, euh, et donc, tout ça, euh, bah, moi, je l'ai appliqué pour moi il y a quelques années. Je l'ai appliqué avec mes premières, euh, mes premières élèves euh, quand j'ai commencé mon, mon métier de coach sportif. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui, 7 ans après, euh, je, le, je le constate toujours encore plus euh, auprès, des, auprès des mamans.
0: Tu es revenu un petit peu sur ce que je voulais te demander. Moi, j'aime bien faire de retour en arrière avec mes invités pour comprendre aussi les enfants qui étaient. Euh, tu me disais que tu, avais, euh, tu étais... Tu... Tu faisais du sport assez jeune. Euh, quelle petite fille étais-tu Et justement, euh, comment tu as découvert le sport en fait Est-ce que ça vient de ta famille ou, ou pas du tout Oui, alors moi, j'étais une
1: petite fille euh, très, euh, très réservée, euh, un peu bonne élève, tu vois, en primaire. J'étais voilà, la, 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 bonne, la bonne élève, première de classe et tout. Après, ça s'est un petit peu corsé au, au collège et au lycée. Mais c'est vrai que j'ai toujours été très, très attirée par le, par le sport toujours pareil, première dans mes, dans mes classes de PS et tout. Et, euh, et puis, ouais, on va dire que j'étais vraiment euh, très sportive de mes 6 euh, ans jusqu'à mes euh, 15 ans.
0: Ouais. Euh,
1: pourquoi Parce que j'avais, j'avais, j'ai mon papa en fait qui est, qui est militaire, qui était militaire. Et lui, il a toujours été très sportif et c'est vrai qu'il m'a apporté un petit peu cet exemple euh, il était euh, ouais tout, enfin ouais, il se fait du sport tous les deux jours très très actif et, et ça c'est vrai que ça m'a je pense que c'est ça qui m'a motivé vraiment à, à, à être actif dans mon enfance et puis après venu l'adolescence alors là l'adolescence gros coup de gros coup de mou, euh, Où de bah bien sûr le sport c'est plus du tout ta priorité donc euh, je pense que de mes 16 ans à mes 20, 21 ans tu vois j'ai, j'ai rien fait du tout Ouais. Euh, et puis euh, à partir de mes 21 ans, euh, bah là, je, me suis, je me suis rendu compte un petit peu que, que ça me manquait, euh, ça me manquait et, et je me suis remise du coup euh, à courir surtout, euh, comme je le disais. Et puis, euh, et puis petit à petit avec les années, euh, j'ai fait évoluer ma pratique. Euh, mais, euh, mais voilà, ouais, une petite fille euh, sportive et, mais, euh, mais assez, euh, assez discrète.
0: Ouais. Tu pensais à ce moment-là euh, à, à faire un métier dans le, dans le sport, donc petite et après un peu plus tard
1: Alors écoute, pas du tout. Euh, pas du tout. Moi, quand j'étais petite, je n'ai jamais eu vraiment tu vois, d'envie en me disant ah, « moi, je veux, ce que je, veux, je veux faire ça plus tard euh, ». Moi, on me disait toujours euh, « Ludivine, toi, tu es faite pour enseigner ». Et en fait, on me disait toujours « tu faite pour être professeur des écoles ». Donc, euh, donc euh, pendant un temps, j'ai, je me suis un peu, euh, je me suis un peu euh, renseignée sur cette voie-là, et au final, c'est pas, c'est, ça, ça me convenait pas. Mais c'est vrai qu'il y a fait que ce côté enseignement et partage qui a toujours été là, euh, qui a toujours été présent en moi, et les gens me connaissant, connaissant mon caractère, me, me disaient vraiment que t'es, t'es très bonne pour, euh, voilà, pour transmettre euh, du savoir. Et tu vois, sans, bah du coup, sans le savoir, au final plus de 20 ans après, mmh. euh, je, je ne suis pas professeur des écoles, mais je transmets des savoirs sur, sur tout ce qui est la,
0: tout ce qui est sportif. Ouais, c'est c'est intéressant. Donc justement, tu c'est une reconversion, toi, de devenir coach sportive. Ce n'est pas ton premier métier. Donc quel est ton premier métier Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ouais alors mon premier métier euh, j'étais en marketing
1: et commerce j'ai fait une école de j'ai fait un bts euh, j'ai fait ensuite une licence et ensuite une école de commerce et je me suis tout de suite euh, euh, mis dans des postes euh, marketing trade marketing et puis ensuite vraiment commercial euh, j'ai commencé mon tout premier job sans parler de mes sans parler de mes euh, de mes de mes petits stages on va dire mais j'ai J'étais chez, je travaillais chez Linds par exemple en train de marketing, chez Nestlé où j'étais chef de secteur. Et puis euh, ensuite, quand j'ai été diplômée, je suis partie vivre à Singapour. Euh, et là, j'ai, euh, j'ai pareil eu un, un job très commercial où je travaillais dans la pâtisserie et je vendais des produits pâtissiers ah ouais. aux chefs pâtissiers. Tu vois, donc euh, j'ai fait ça pendant deux ans. Et puis, euh, et puis euh, voilà, il est venu le moment de, de ma reconversion. Donc euh, rien à voir. Euh, en fait, ça a été juste une prise de... J'ai voulu me reconvertir parce que déjà, j'ai... d'un point de vue personnel, j'ai déménagé, j'ai déménagé à Hong Kong pour rejoindre mon chéri. Et, euh... Et en fait, euh... bah, je me suis dit, « Ok, là, qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais J'ai plus mon boulot à Singapour. » J'avais vraiment envie de, de changer de voie, de... de me rapprocher plus vers des choses qui me faisaient vibrer. J'avais... Je ne trouvais pas plus trop de sens, en fait, dans, dans ce que je faisais. Euh... Et, et donc j'ai, j'ai cherché un petit bout de temps parce que tu vois je me C'est pas, c'était pas tu vois enfin être coach sportif ce c'était pas le truc que je que je gardais en moi depuis des années ouais. en fait euh, mais mais en fait euh, ouais je me suis dit pourquoi enfin j'aime enseigner j'aime partager et j'aime le sport. Donc, euh, au bout de quelques mois, je me suis dit, mais pourquoi pas, du coup, euh, bah, te, te former à ce métier-là et puis tenter quelque chose euh, sur, sur Hong Kong et Macao. Parce qu'à l'époque, euh, du coup, je faisais un peu les allers-retours entre Hong Kong et à Macao. En fait, au final, on s'est bien stabilisé à Macao pendant cinq ans. Euh, et voilà, et ça a, commencé, ça, ça a commencé comme ça, tout doucement. Euh, avec, du coup, une reprise, de, une reprise de cours et de
0: formation sur Hong Kong euh, pendant six mois. Et voilà. D'accord, c'est très fréquent c'est vrai de se reconvertir euh, quand on est expatrié parce qu'en général bah, on, change de, on, on change de métier en fait, on abandonne son métier pour réfléchir à, à quelque chose d'autre, euh, toi tu penses que si tu t'étais pas expatrié tu te serais pas forcément reconverti Écoute je ne pense pas ouais.
1: Souvent j'y pense, mmh. tu vois, je me dis quelle aurait été ma vie euh, si j'étais restée en France et clairement elle ne ressemblerait pas du tout à celle que j'ai aujourd'hui. Je pense que je serais restée dans le salariat et je serais euh, chef de produit euh, qui était un peu mon, mon, ri, mon rêve, tu vois, quand je suis sortie ouais. d'école de commerce. Euh, je, voulais, je voulais travailler en marketing pur et je pense que j'aurais évolué comme mmh. ça.
0: Quelle formation tu as faite euh, tu, tu parlais de formation pendant six mois. Laquelle tu as faite Si tu peux un petit peu nous en parler
1: Ouais, j'ai passé une certification américaine qui s'appelle NASM ouais. euh, dans, un, dans un centre sportif à, à Hong Kong. Euh, et, puis, euh, et puis après, euh, je me, j'ai passé diverses certifications, surtout dans le pré- et le post-natal, après quand je me suis spécialisée, des certifications euh, anglaises, américaines et puis une australienne aussi. Que j'ai
0: fait au fur et à mesure. Ok. Euh, c'est un métier qui est assez euh, masculin. Enfin, arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression quand ouais. même il y a il y a davantage de, de coachs sportifs euh, hommes. Euh, mm-hmm. Quels ont été un petit peu euh, du coup tes défis En fait, enfin, tes tes ressentis par rapport à ça Et est-ce que tu as dû te confronter à quelques défis, quelques obstacles, justement, en évoluant et en faisant une formation qui va être plus euh, on va dire euh, adresser aux hommes
1: ouais alors écoute moi j'ai pas, euh, j'ai pas rencontré de problème par rapport à ça pendant ma formation il y avait pas mal de, pas mal de nanas et, et après moi j'ai, j'ai lancé mon activité donc au niveau local à Macao en indépendante. tu vois j'ai pas rejoint de salle de, de ouais. fitness donc en fait j'évoluais moi dans mon petit univers avec mes clientes qui étaient féminines euh, et, et j'ai pas été confrontée vraiment à de, de... Ouais, problèmes où... mmh. avec euh, avec les autres coachs sportifs masculins qui étaient présents sur Macao. On était assez euh, assez proches et on se voilà, on s'échangeait nos nos tips, nos retours d'expérience et voilà l'évolution du marché local. Euh, donc non, il y avait franchement moi j'ai, j'ai pas eu trop trop de problèmes par rapport à ça.
0: Ok, d'accord. Euh, si on peut justement, bah c'est toujours euh, intéressant d'avoir, euh, surtout quand on se reconvertit un peu les étapes euh, de ta mm-hmm. reconversion, qu'elles soient euh, très pratiques et qu'elles soient aussi un peu euh, psychologiques. Si tu peux nous parler concrètement euh, de la mise en place de ton activité, euh, comment tu as trouvé déjà, comment, voilà, comment tu t'es lancé concrètement et comment tu as trouvé après tes, tes premières clientes oui,
1: alors euh, ça a été assez facile en fait de trouver des clientes. Alors en fait au début, parce que mon, mon activité de coach ça a évolué de, euh, on va dire, coach physique à coach en ligne. Euh, donc tout au début, euh, moi j'ai lancé donc mon activité physiquement à Macao, où j'avais donc des clientes qui étaient soit expatriées ou soit des locales. Euh, pendant deux ans j'ai fait ça, donc des cours, des cours privés euh, pour, pour ces clientes-là. Et puis, donc là, c'était en 2014, je crois. Et ouais. c'était également les, les prémices d'Instagram. Ah oui, c'est euh, vrai. Les prémices d'Instagram et puis aussi les prémices, tu sais, du fitness euh, en France qui commençait un petit peu à se développer, euh, commençait beaucoup à parler un peu des fit girls, des choses comme ça. Enfin voilà, le, le fitness se démocratisait, l'activité, se démocrati- l'activité physique se démocratisait. Et, euh, et moi, tu vois, je m'étais ouvert un petit compte Insta, euh, voilà, pour partager mes recettes... Euh, des, mon expérience en fait euh, en tant que coach aussi en tant que, que, que fille tu vois, qui habite à Macao euh, expat et tu vois ça intéresse toujours les, les, les gens et puis euh, petit à petit en fait ma, ma, ma communauté s'est développée sur Instagram et beaucoup de, de jeunes filles françaises sont venues vers moi en me demandant des conseils sur le sport euh, j'avais vraiment décelé ce, ce, ce besoin d'accompagnement euh, elles étaient un petit peu perdues face à toutes les infos que tu pouvais trouver sur le web, sur Instagram. Et là, je me suis dit, mais pourquoi, pas, euh, pourquoi pas proposer du coaching en ligne pour accompagner ces jeunes femmes Donc, j'ai développé petit à petit mon activité aussi en ligne où je faisais des, des accompagnements individuels euh, à distance où euh, je, leur, euh, je faisais un, 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 premier, euh, un premier point sur leurs objectifs. Euh, ensuite, en fonction de ça, je leur établissais des plans d'entraînement euh, hebdomadaire ou mensuel avec euh, des vidéos pour euh, leur expliquer les mouvements et tout et du coup ouais, elle suivait ça euh, de manière indépendante euh, autonome euh, depuis la France ou même ailleurs parce qu'ils en avaient dans d'autres pays aussi et, euh, et voilà et ça s'est super bien développé ça a bien marché et, et sauf qu'à un moment pareil je, j'ai été confrontée à euh, un problème positif mais c'est que j'avais trop de coachés euh, j'en ouais. avais entre 10 et 15 et, et en fait si tu veux continuer à, à faire un bon suivi bah, tu peux pas continuer à accepter du monde c'était plus possible, moi je travaillais énormément parce que je gardais aussi un peu mon activité en local donc ça devenait un peu compliqué et donc voilà et tu vois, le marché a beaucoup évolué pareil le fitness on commence à avoir un petit peu des programmes en ligne des choses comme ça et je me suis dit dis bah, pourquoi pas proposer ton coaching individuel mais le transformer en fait en programme que tu pourras vendre sur internet ouais. donc c'est comme ça que j'ai transformé un petit peu mon activité physique locale en vrai business en ligne où j'ai proposé à partir de 2016 c'était mon premier programme en ligne qui s'appelait le programme ventre plat et, et qui a super bien marché et voilà et c'est là où, où vraiment tout, tout, le côté, ouais, tout le côté online a, a pris le dessus dans mon activité Petit à petit, euh, petit à petit, j'ai eu un petit peu moins de clientes. Euh, vers la fin de 2016, j'ai eu un petit peu moins de clientes en physique pour vraiment me concentrer sur la partie qui marchait bien, le online. Et puis après, je suis tombée enceinte de ma première fille. Donc là, euh, pareil, gros, gros changement, gros chamboulement. Parce que, euh, parce que du coup, bah, moi personnellement, tu vois, je me disais, bah, ok, Ludie, qu'est-ce que ouais. tu continues à faire du sport, tu es en forme, mais qu'est-ce que tu peux faire C'est et clair. qu'est-ce que tu ne peux pas faire, tu vois Donc, euh, j'ai fait beaucoup de recherches et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui existaient, pas beaucoup d'infos. À l'époque, c'était 2016. Alors, c'est pas si loin que ça, hein. C'était il y a quatre ans, quatre ans et demi. Ouais, mais ça évolue euh, tellement
0: vite, en fait, les contenus c'est online ça. et tout. C'est, ça va tellement vite que, que ouais, je comprends qu'il n'y ait pas grand chose en 2016, quoi. Alors que c'était ouais. hier, quoi, en soi. Mais justement. Exactement. On va, on, on va reparler de, de ce studio Womum, mais j'avais juste deux petites questions avant. Euh, aujourd'hui, il existe, donc, beaucoup, tu me disais, justement, en 2016, il n'existait pas encore beaucoup de contenu. Aujourd'hui, il en existe beaucoup plus euh, des Français, des Anglais, des Américains. Euh, alors, tu m'as peut-être déjà répondu, hein, mais... selon toi, c'est quoi un peu tes facteurs clés de succès et ce qui a fait que tu as réussi à à émerger à ce moment-là dans ce milieu aujourd'hui qui est très concurrentiel, mais du coup, qu'il était peut-être un peu moins euh, avant, puisque tu as quand même rapidement émergé, euh, on peut se le dire. Et aujourd'hui, tu as une très belle communauté.
1: Alors écoute, moi, je pense que ce qui a fait la différence, c'est que euh, j'ai évolué dans un milieu... euh... Euh, très euh, anglophone, euh, avec beaucoup de, de, tu as tous mes savoirs, toutes mes formations, c'est ça vient des États-Unis, de l'Angleterre, d'Australie. Et en fait, clairement, eux, ils ont un temps d'avance par rapport à nous sur plein de choses. Et en fait, moi, en 2016, 2015, 2016, j'étais déjà très sensible à tout ce qui était euh, euh, prise en compte du plancher pelvien dans l'entraînement euh, du plancher pelvien ou périnée euh, chez la femme. Quelque ouais. chose qui, à l'époque, euh, 2016, t'entendais pas du tout parler de périnée, rien du tout, des bons, des mauvais abdos. Euh, donc moi, j'ai, j'ai été très sensibilisée à ça via euh, voilà, des diverses formations et puis personnes que je suivais tu vois, sur les réseaux euh, coach qui, qui prenaient ça en, en considération. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, euh, ça fait, ça fait carré mon sens, j'adhérais vraiment au truc. Et je me suis dit, pourquoi pas du coup le proposer aussi euh, et me spécialiser un petit peu là-dedans ah oui. et, et parler de ce, ce point-là, clé, essentiel, démocratise un petit peu plus en France. Alors, heureusement, il y a, euh, il y a déjà aussi en France Bernadette de Gasquet, euh, que s'il y a des mamans qui nous écoutent et qui sont sportives, elles doivent, elles doivent la connaître. Euh, une professeure de yoga qui elle aussi était parlée de, de ce sujet donc moi je voilà, j'ai un peu mixé euh, l'approche euh, américaine avec l'approche française et j'ai proposé tout de suite en fait des programmes et notamment le programme Ventreplat qui est un programme qui sort un petit peu de l'ordinaire tu vois c'est pas euh, genre je te vends le programme euh, comment grossir ses fessiers que tu peux voir euh, tu peux voir 10 000 programmes sur internet euh, maintenant sur euh, pour cet objectif-là, euh, moi, c'était vraiment un programme spécifique, renforcer sa sangle abdominale de manière, euh, de manière correcte quand tu es une femme et qui euh, préserve ton périnée, qui est respectueuse de ton corps de femme. Et ça, tu vois, personne n'avait cette approche-là, prenait, personne ne prenait ça en compte. Et je pense que c'est ça qui a permis de me démarquer, euh, notamment donc, dans l'univers féminin. Et, et après, mes, mes diverses spécialisations en pré- et post-natal ont confirmé un petit peu ce, mmh. vraiment ces. Cette niche, en fait, dans laquelle je me suis placée très tôt. Mmh.
0: Et, et si on parle un petit peu, de justement, de l'inspiration, donc tu me disais, c'est sûrement le, tous ces contenus américains, anglais, qui, est, qui avaient un temps d'avance, en fait, clairement sur la France. Comment tu trouves, donc comment tu trouvais, et comment tu trouves aujourd'hui, sans cesse, des idées de vidéos, des idées de, de sujets puisque que moi, je te suis sur Instagram, je te connais depuis Hong Kong, parce que je vivais aussi à Hong Kong à ce moment-là. Euh, toi, euh, voilà, comment tu... Voilà, Qu'est-ce qui te drive, en fait, au quotidien pour poster autant Ouais, alors,
1: euh, bon alors déjà, merci de, de me dire ça, ça me rassure. Moi, j'ai l'impression, toi, depuis un an et demi que j'ai sorti le studio, je poste beaucoup, beaucoup moins parce que j'ai plus trop... Enfin, euh, ouais. j'arrive... J'ai, je, voilà, j'ai pas le temps et l'énergie cérébrale pour poster autant que je voudrais. Mais en tout cas, euh, comment je tire mon inspiration euh, bah, Beaucoup est de... Il bah, bah, y a les réseaux sociaux, en fait. Tu vois, je suis des coachs, je regarde des vidéos sur YouTube... Euh, que ce soit des coachs féminins, mais des coachs aussi masculins, avec mmh. une autre approche. Mais tu vois, je mixe un petit peu les différentes approches, je les adapte en fonction de moi, mais ma, ma vision des choses, en fonction de mes clientes et de leurs problématiques. Euh, et voilà, j'essaie de vraiment de rester à, à l'écoute un max de, de ce qui se fait. Et puis je, euh, et puis aussi, j'essaie vraiment de toujours me former. Tu ouais. Vois j'ai toujours une formation en cours en fait. Important. Euh, des mmh. formations. Euh, bah je continue toujours sur les formations américaines australiennes ang- anglo-saxonnes enfin euh, parce que parce qu'ils ont des trucs super intéressants et, et je me retrouve davantage là dedans que que d'autres euh, d'autres formations françaises aussi c'est parce que je pense que bah j'ai voilà j'étais pas présente physiquement en France donc j'étais moins sensibilisée à ça là tu vois euh, je suis rentrée en France donc euh, euh, il y a des formations que j'aimerais bien prendre en France aussi. Mais bon, c'est vrai qu'avec mes bébés, mes filles et tout, c'est, <rire> c'est un petit peu plus compliqué. Euh, mais mais voilà, vraiment rester toujours formé et pas se dire, tu vois, c'est bon, t'as passé ton diplôme en 2000, euh, 2014, bah, t'es coach et puis et puis puis voilà, tu fais ton taf et, et t'évolues pas. Ouais. Euh, ça, je pense que c'est vraiment la pire erreur à faire quand t'es, quand t'es coach sportif et même un professionnel en règle générale. Ouais, je pense c'est que... vraiment toujours essayer de... Bah de te former, de rester à l'écoute de ce qui se passe et de,
0: d'essayer de faire évoluer ta pratique ah, exactement. Quoi, au fur et à mesure. Exactement. Je pense qu'en plus, dans n'importe quel corps de métier, c'est bien de rester alerte quand on est à son compte, justement, pour tout, ouais. tout le temps se former, pour proposer à ses clients euh, des nouvelles choses. Si on parle un petit peu donc, de ton studio Womum, qui est le premier studio fitness en ligne pour les mamans, euh, donc tu disais que cette, cette, cette idée t'était venue quand tu es devenue maman euh, est-ce que voilà tu peux nous parler de la genèse de, de cette création euh, de studio euh, je crois que tu as eu une histoire de maternité difficile je sais pas trop si c'est lié à, à la création de ce studio euh... Euh, alors écoute pour euh,
1: revenir au au co- sur le côté de la maternité, j'ai eu, un, j'ai eu une première, euh, première période postnatale euh, difficile, on va dire, avec ma, ma première Maya, euh, où j'ai accouché donc à Hong Kong et en fait j'avais, euh, j'avais comme projet d'un accouchement naturel et en fait j'ai fini en, en césarienne d'urgence euh, avec euh, la vie de mon bébé et ma vie en danger ah oui. et voilà on est passé à ricrac tu vois. De, mon Dieu. On l'a fait, donc c'est super, mais, euh, mais voilà, un, un, un accouchement traumatique et puis une, ouais, une, un postpartum assez difficile parce que j'avais un petit bébé euh, bah, qui pleurait énormément, qui avait un reflux et donc c'était, c'était assez compliqué. Et puis bah, moi, pareil, hein, me faire à ce nouveau statut de maman que, qui n'est qui est, qui est pas évident. Et puis, euh, et puis également, moi, en fait, je m'étais, je m'étais dit, bah, ok, j'ai mon bébé, mais tu vois, je vais continuer de travailler normal. Euh, pas parce que j'ai un bébé que ma vie va changer, enfin, j'étais un peu en mode euh, ouais. super, euh, super maman, <rire> quoi. Pareil, tu vois, hein. qui va rien changer à <rire> sa vie, et <rire> puis au final, tu te prends une grosse claque dans la tronche, et, euh, et voilà, donc des premiers mois un peu compliqués, ouais. euh, voilà, et puis, euh, et puis et puis, et puis, et puis, voilà, et puis ma deuxième fille, euh, ma deuxième fille qui arrivait en octobre 2019, donc deux ans après, euh, juste à notre retour, enfin, quelques mois après notre retour en France, du coup, euh, retour définitif, enfin, Ouais, et, euh, et du coup, euh, là, euh, un postpartum beaucoup plus serein parce que j'ai pas refait les mêmes erreurs que, que ma première, mais pareil, toujours cette volonté de me dire euh, j'ai envie de continuer mon activité. Euh, parce que j'adore ce que, je fais, ce que je fais, ça me drive, c'est vraiment mon énergie au quotidien. Et, et, et tu vois, j'arrive pas à me dire, ok Ludy, tu t'arrêtes pour genre 3-4 mois, tu ne fais que de t'occuper de ton bébé et c'est tout. Tu vois, j'arrive ouais. pas à faire ça.
0: Ouais.
1: Et, euh, et en fait, c'est vrai que je pense qu'à chaque fois, mes, mes grossesses, elles ont été un petit peu des, des déclencheurs. Ça me donne une nouvelle énergie. Et, euh, et euh, Thaïs avait 3 mois et je me suis dit, euh, bon allez, il y a une nouvelle année, là c'était décembre 2019, il une nouvelle année qui commence, qu'est-ce que je sentais que je ne pouvais pas continuer sur le même modèle que j'avais avant, où je vendais des programmes de manière individuelle, où j'avais des programmes un petit peu éparpillés partout, des prénatales, des postnatales, des pertes de poids, enfin, ça partait un peu dans tous les mmh. sens, et en termes de communication, c'était assez, euh, assez dur pour moi, euh, parce que j'avais, j'avais l'impression que je n'étais pas efficace, et puis surtout, je me disais, mais c'est bête, parce que j'ai des programmes euh, qui au final se, sont liés chacun euh, entre eux, et c'est dommage de les, de les vendre de manière séparée. Donc là, c'est là où je me suis dit, mais pourquoi pas faire une plateforme, en fait, où tu euh, mets tout, ton, tout tes savoirs, tous tes programmes pour euh, vraiment faire une plateforme dédiée à la femme, à la maman, et pour l'accompagner, en fait, dans toutes ces étapes, parce que c'est vraiment une... Ouais. Ouais, c'est, c'est, c'est des étapes qui s'enchaînent. T'es, t'es enceinte, t'accouches, t'es dans le postpartum, en, tu, passes, tu finis ton postpartum, t'es en mode, bah, ok, là, je veux perdre mes kilos, je veux me retonifier Et voilà, et tout est lié. Donc, je voulais vraiment... Euh essayer de tout consolider à un même endroit, et, et voilà, et donc je me suis dit, fin 2019, ok, go, je, je fais ça, euh, et, et donc je me suis euh, entourée d'une équipe, parce que depuis le début, j'étais toute seule, c'est une grosse charge de travail, et je me suis dit, là, de bah, toute façon, tu ne peux plus le faire, lui dit, avec deux, deux petites filles en bas âge, euh, c'est, c'est très, très compliqué. Donc, euh, je me suis entourée de deux de personnes au début pour m'aider à développer la plateforme. Et puis, euh, et puis voilà. Et en fait, au final, euh, la plateforme est sortie le 20 avril 2020. Ouais. Et c'était au beau milieu du confinement, D'accord. sans le vouloir. Ouais. Et ça a été une réelle euh, chance, en fait. Bah oui. Parce que bah, les gens étaient chez eux, les gens faisaient des cours en ligne. Moi, j'étais beaucoup présente aussi sur les réseaux à cette époque où je faisais des, des lives, tu vois, quotidiens tous les deux jours. Et ça m'a offert une très, très belle visibilité. Et mon produit vraiment correspondait aux besoins besoins des des personnes à ce moment-là. Donc, donc voilà. Ça a commencé comme ça en avril 2020. euh, Et depuis... euh, et, voilà,
0: et Womum, ça vient d'où Comment tu as décidé de se alors,
1: ouais. Alors, en fait, c'est une contraction de woman ah oui. et, et Mum. D'accord.
0: Ouais, j'avais, voilà. j'avais, ça ne m'avait pas sauté. Alors que maintenant, quand tu le dis, c'est très logique. Euh... Oui,
1: ouais. C'est vrai que ça ne saute pas aux yeux pour beaucoup. Donc, il euh, faudrait peut-être que je... Non, c'est, de com que c'est, j'apprends c'est super. Que c'est un peu...
0: <rire> mais, euh, mais c'est juste... Maintenant que tu me le dis, c'est, c'est très clair. Justement, j'ai envie ouais. de parler de rapport au corps parce que c'est tellement important et tellement... Euh, par... difficile pour, pour certaines femmes, donc on va en parler de tout ça. Et en plus, moi, je suis enceinte aussi, donc ça m'intéresse personnellement. Ah, ouais. Félicitations, je pas. <rire> Oui, je ne l'ai pas annoncé, mais ça fait trois mois, là je vais l'annoncer cette semaine, je pense. <rire> mais, euh, mais du coup, euh, est-ce que tu peux donc nous expliquer un peu ce que tu proposes Donc, il y a des, vraiment des programmes, donc euh, enceinte et des programmes post-natal. Enfin, avant de tomber enceinte, enceinte et post-natal, c'est ça Ouais, ouais voilà, c'est ça. En fait, sur le
1: studio, t'as trois catégories. T'as une catégorie prénatale, donc où là, c'est que des entraînements pour les femmes enceintes qui sont adaptés à chacun des trimestres de grossesse. Ouais. Euh, t'as une partie post-natale où c'est une catégorie qui va du mois 1 au mois 9 post-natale et dans chaque mois, t'as des entraînements qui sont adaptés à cette période-là du post-natal pour une reprise sportive vraiment progressive et adaptée. Okay. Euh, voilà. Et puis après, t'as une partie que j'appelle tonification perte de poids. Donc là, qui est ouverte aux jeunes femmes euh, bah, qui sont soit euh, pas mamans du tout ou des mamans qui souhaitent, tu vois, euh, avoir une pratique sportive un petit peu plus intense pour... Euh, à, pour avoir euh, un, objectif, qui ont un objectif physique et qui, qui souhaitent vraiment se challenger avec peut-être euh, soulever un petit peu plus de poids, avec des impacts, des choses comme ça. Donc, tu as ces trois grosses C'est catégories-là. D'accord. Et puis après, autour de ces trois grosses catégories, tu as d'autres choses qui rentrent dans, dans mon approche holistique. Tu as la partie euh, nutrition, où tu as des recettes qui sont disponibles. Euh, des recettes qui sont faciles, rapides, euh, saines, mais tu vois, pas des trucs euh, trop bizarres avec des ingrédients que tu n'arrives pas à trouver. Tu vois, c'est des trucs relativement euh, faciles à faire. Euh, et tu as toute une partie aussi euh, experte parce que, euh, parce que, comme je te disais en dé- en dé- au début, c'est que je pense qu'être bien dans, son, dans sa vie, dans son corps et dans sa tête de maman, ce n'est pas uniquement via le sport que tu l'acquaires, c'est via différents différentes choses et, et en fait moi j'aime inviter des expertes euh, pour qu'elles développent des sujets des pro- qui répondent à des problématiques des femmes euh, et qui puissent leur donner des clés donc que ce soit peut-être la gestion du stress, que ce soit la gestion du postpartum mais pas, pas sportif mais plus tu vois, psychologique euh, as une sophrologue as des, des profs de yoga aussi qui interviennent pour proposer du yoga, différentes pratiques autres que le fitness Parce que je pense que, voilà, avoir une pratique sportive, c'est saine, c'est pas uniquement, tu vois, faire à fond qu'une seule et même pratique, mais je pense que c'est... En tout cas, moi, c'est ce que je recommande, c'est essayer de s'épanouir via la pratique de deux, deux, voire trois pratiques complémentaires qui euh, ont des effets euh, différents sur le corps et sur le, le mental.
0: Toi aujourd'hui, je voulais te demander, euh, donc suite à voilà, tu nous as expliqué un peu euh, voilà ton parcours, euh, la création de, de ton studio et les raisons pour lesquelles tu les as créés. Aujourd'hui, si on parle voilà rapport au corps, toi aujourd'hui, euh, quel est ton personnellement en fait, quel est ton rapport à au corps après euh, deux grossesses?
1: Très bonne question. Euh, <rire> alors, écoute, moi, mon rapport au corps, euh, quand j'étais, pareil, je partir de, quand j'étais plus jeune, euh, je faisais très attention à, à ma ligne. Euh, ouais. Je voulais toujours être euh, fine, tonique, euh, et il y a eu des périodes dans ma vie, en plus, où j'étais trop, euh, trop fine, tu vois. Euh, mais pour moi, c'était vraiment super important, je faisais très attention à ça. Et puis, euh, en fait, mes grossesses m'ont complètement changé. Euh, parce que bah, j'ai vu mon corps é- évoluer, surtout pour ma première grossesse, du coup, pour la première fois. J'ai vu des formes, grosses formes, qui apparaissent. Et c'est vrai qu'au début, c'est compliqué, surtout quand t'es coach, t'es beaucoup dans, dans le physique, dans l'image. Donc, euh, les premiers mois, ça a été difficile de voir mon corps évoluer. Euh, et puis, en post-natal, euh, post-natal, écoute... Euh, Pareil. Ma première grossesse, en fait, c'est vrai que ça, c'était pas genre grosse lune de miel avec mon corps, tu vois. C'était, j'appréhendais pour la première fois ces transformations, Je découvre mon corps en où J'étais pas énorme, tu vois, mais tout est mou, tout est, tout a, tout à refaire, tu à vois. Refaire, ouais. <rire> voilà. Donc, euh, donc, du coup, ça a été un petit peu, euh, un petit peu dur, un petit challenge quand même pour moi de voir mon corps comme ça. Mais euh, je me suis remise au sport de manière euh... Bah voilà, pareil, progressive, adaptée. J'ai vraiment adapté moi tous mes tous mes programmes que je propose. Je les ai testés sur moi d'abord. Ça a marché.
0: J'ai retrouvé une silhouette euh, dans laquelle je, je m'aimais. Euh, et j'ai de la chance. Quand tu parles de manière progressive, ça va être si tu peux un peu plus rentrer dans le détail pour que celle alors, qui nous écoutes puissent s'adapter. Ouais. À elle. Alors,
1: alors au début, euh, le premier mois, moi vu que j'ai une césarienne déjà, tu vois, c'était un petit peu plus long la reprise. Euh, premier mois, j'ai rien fait vraiment euh, parce que j'avais pas du tout la tête à ça j'étais un ouais. peu sous l'eau avec mon bébé et puis bah, bien euh, sûr. et puis oui. voilà mes douleurs de, de césarienne euh, mais les premières choses les premières choses que j'ai faites c'est des petits mouvements de respiration euh, et de synchronisation en fait d'engagement du périnée avec sa sangle abdominale donc vraiment des mouvements très très doux reprendre un petit peu tu vois, conna... enfin, reprendre contact avec ce corps mes sensations faire pas mal de stretching aussi parce que j'allais et j'avais le haut du corps complètement tendu. Euh, donc ça a été vraiment un, voilà, juste du mouvement progressif, j'ai marché aussi avec ma fille. Et puis après, euh, je, suis très venue, je suis venue à peu près aux, je sais pas, deux mois et demi, tu vois, euh, j'ai commencé le renforcement musculaire tout doux au poids du corps et avec des élastiques aussi, qui sont des, des équipements très intéressants en postnatal euh, j'ai repris les, les, le renforcement musculaire à base de, de séances, tu vois, par semaine à peu près, mais des petites séances, genre 20 minutes, 25 minutes. Euh, et puis, euh, et puis en fait, en gros, bah voilà, j'ai fait évoluer ma pratique petit à petit en incorporant des poids euh, plus ou moins lourds en fonction, voilà, de l'évolution de, de ma période post Mais en gros, jusqu'à mes neuf mois post tu vois, j'ai senti vraiment mon corps euh, encore en post Je J'ai pas retrouvé mon mes sensations comme avant, et, et, et c'est là où cette phrase, pour moi, elle est, elle est vraiment euh, tellement vraie, c'est 9 mois pour faire, 9 mois pour défaire, à 9 mois, j'ai vraiment senti un truc qui a changé, où j'ai retrouvé un peu, tu vois, un corps plus tonique, même si je m'entraînais, il restait quand même un petit peu un petit pas comme je voulais, euh, et, puis, euh, ouais, et puis à partir des un an de ma fille, là, ça, ça a commencé à voilà, se remettre vraiment comme je voulais, j'ai repris les impacts parce qu'avant, pareil, j'ai, je ne sentais pas tu vois à me refaire des impacts, des squat jumps, des trucs dans tous les sens. Euh, voilà, donc ça, c'est pour la pratique sportive. Donc, m- ouais mon corps, pendant ma première euh, gro- période post-natale, euh, j'ai, je découvrais en fait. Tout ça, c'était tout nouveau. Et puis, pour ma deuxième grossesse, pour Thaïs, euh, écoute, j'ai beaucoup mieux accepté la transformation de mon corps. J'adorais mon corps enceinte, j'adorais mes rondeurs. Et, et pendant ma période post-natale... Pareil, je me suis beaucoup moins mis la pression qu'avec Maya pour retrouver un physique euh, svelte, euh, j'ai, j'ai, bah, j'avais deux enfants aussi à m'occuper, donc tu vois t'as aussi moins de temps, moins d'énergie, euh, Thaïs a mis assez longtemps à faire euh, ses nuits, euh, genre jusqu'à 6 mois tu vois, donc euh, en fait tant que j'arrivais pas à dormir la nuit, j'avais du mal le matin à me lever parce que j'aime beaucoup me lever tôt le matin pour m'entraîner, j'avais vachement de mal à, à m'entraîner et me lever, donc, euh, pareil, je ne me suis pas mis la pression et j'ai laissé mon corps euh, bah, voilà, se remettre progressivement, même s'il n'était pas au top du top. Bah, je me suis dit, c'est OK. Et, euh, et là, tu vois, euh, bah, ça, ça y est, ça fait deux ans que j'ai accouché de Thaïs. Donc, euh, je suis censée normalement... Enfin, euh, pour moi, hein, c'est ma référence à moi. Je me dis bah ça va, après deux ans, normalement, tu dois être o- OK au top. Et ben la vie fait que je ne suis toujours pas au top parce que ouais. euh, mmh. j'ai d'autres priorités, en fait. Tu vois, j'ai mmh. lancé mon studio... J'ai donc énormément de travail très sédentaire, au final. Euh, et, et puis, bah pareil, j'ai mes deux petites, ma vie de famille et ma vie perso à gérer. Et au final, tu vois, je ne euh, bah je, je fais pas les entraînements comme aussi régulièrement que j'aimerais, aussi efficaces que j'aimerais. Et aujourd'hui, j'ai un corps qui est, qui, qui est OK, tu vois. Je, je suis pas, pour moi, je suis OK, mais... J'ai, ça a pas atteint l'objectif que physique que j'aimerais avoir et je suis oK avec ça. Je suis oK de voir de la cellulite sur mes cuisses parce que je reste trop longtemps sur ma chaise et que je fais pas assez d'entraînement. Je suis oK de voir euh, euh, ma poitrine euh, bah voilà qui est, qui est toute petite et pas très euh, pas très euh, plus très ferme comme avant. Je suis oK avec ça en fait. Je me tu vois, je suis pas là à me dire ah mais regarde non non bah oui. Des jours ça va, des jours ça va pas. Tu vois, je te dis pas que je suis tout le temps au euh, taquet, mais euh, mais je me dis que mon corps il, il m'a il m'a offert euh, deux deux enfants, que c'est merveilleux et que c'est juste normal que nos corps soient un petit peu différents de, de notre euh, notre vie d'avant avant grossesse. Et, euh, et, et j'essaie vraiment encore plus depuis que je suis maman à prendre aussi en compte ma santé mentale euh, qui limite plus importante maintenant quand je depuis que je suis maman de deux avec un business et voilà et beaucoup de challenges euh, que ma santé enfin que mon corps physique en fait parce que euh, tu vois si t'es une maman avec, enfin euh, vraiment c'est très personnel hein. moi c'est comment je vois les choses après chacun, chacun a son, son approche mais, euh, mais tu vois euh, si j'étais la maman ok avec le corps au taquet de la coach sportive tu te dis bah elle c'est une coach donc elle doit être euh, super bien gaulée mais de, à côté de ça euh, t'es pas bien mentalement euh, t'es stressé, t'es pas dispo pour tes enfants, t'es, tu cries sur tes enfants et tout, je, je trouve ça nul quoi tu vois, donc, euh, donc c'est pas, moi c'est pas mon objectif, je préfère être d'abord bien dans ma tête et puis mon corps bien sûr c'est un lien, c'est, c'est important, mais moi en ce moment en tout cas c'est surtout ma santé, comment trouver cet équilibre mental pour être une bonne maman, une bonne épouse et puis en même temps une chef d'entreprise et atteindre les objectifs per- pro que j'ai tout temps, bien sûr, essayer de, 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 de prendre soin de mon corps, ce qui est important, mais euh, ouais, je ne me juge
0: pas trop. Exactement, et, euh, et euh, quand tu parles de ça, ça me fait penser que, moi j'ai appris il y a, il y a très peu de temps, justement, par Anna Roy, qui est euh, une sage-femme qui disait que le post-partum durait trois ans, et mais que eh les oui. femmes sont, sont en post-partum pendant trois ans, et c'est hyper important, et moi ça m'a vachement euh, rassurée, en fait, on va dire, de, de savoir ça, parce qu'en fait, bah, quand tu dis, t'as pas forcément récupéré, tu as encore un peu de fatigue, tu dois toujours être tous les fronts, bah ouais, parce que les hum. filles sont encore jeunes, et que ça, et cette période dure longtemps. Et, et, et en termes d'alimentation, toi, euh, comment tu as géré un peu tes grossesses et après justement la grossesse, comment tu as géré toi Et bien sûr, à chaque fois que je te demande, bah, c'est ce que tu conseilles aussi euh, bah, à tes clientes finalement. Euh, parce que justement, le, comme tu dis, voilà, le, le, le sport, ça, c'est holistique et il y a aussi l'alimentation et il y a aussi bah, tout ce qui est santé euh, psychologique. <rire> ouais Alors l'alimentation, pareil, ça a été... Euh...
1: J'ai évolué aussi, pareil, au fur et à mesure des années. Et mes grossesses m'ont aussi fait évoluer énormément. Avant, euh, surtout quand j'étais à, à Macao et Hong Kong, j'étais à fond dans vraiment euh, bah, le healthy food, tu vois. Genre, tout ce que je mangeais, c'était vraiment super clean. Euh, j'étais à, à fond là-dedans et donc c'est, c'est très bien mais je pense que j'étais un petit peu trop à fond et tu vois quand je faisais des écarts ça me stressait un petit peu je me disais ah bah, tu vois euh, je, je me stressais un petit peu avec la nourriture et en fait mes grossesses m'ont m'ont fait euh, m'ont reconnecté vraiment à mes sensations euh, et tu vois j'avais faim bah, je mangeais et si j'avais envie de manger un truc en fait qui n'était pas du tout euh, dans euh, le truc L-ci comme je pensais avant et eh ben c'était OK, je le faisais quand même, je le mangeais, je m'écoutais, je me disais c'est fait du bien à moi, à mon bébé. Et euh, alors bien sûr, je te dis pas que genre <rire> tu as envie de manger des burgers tous les jours au McDo, je te dis pas qu'il faut faire ça, mais tu vois, j'étais vraiment plus relax euh, par rapport à mon alimentation. J'écoutais je me suis reconnectée à des à des à des à mon corps ce qu'il me demandait vraiment pendant mes grossesses et, euh, et, et pareil en post-natal. Je me suis pas du tout mise dans la restriction. Euh, restrictions caloriques en période post-natale ça c'est l'erreur qui peut euh, qui arrive énormément chez les, chez les jeunes femmes en se disant bah voilà allez, je peux perdre tous mes kilos je me mange du poulet et de la salade pendant un mois et puis euh, et, et en fait c'est pas, du tout, c'est pas du tout ce qu'il faut faire euh, il faut essayer vraiment de penser à tout l'aspect nutritif les nutriments, bons nutriments que t'apportes à ton corps pour qu'ils se, qu'il se reconstruisent de l'intérieur parce que tout est chamboulé pour qu'ils te permettent aussi de te donner l'énergie pour pour euh, bah, pour vivre euh, ces, ces semaines et mois de challenge avec beaucoup de fatigue euh, et, euh, et du coup moi je me suis je me suis vraiment euh, je suis vraiment ok avec l'alimentation maintenant tu vois je me je mange de tout je suis principalement végétarienne je mange un petit peu de viande de temps en temps euh, mais euh, mais voilà vraiment je mange de tout je me fais plaisir euh, et si un soir j'ai envie de me manger un magnum parce que j'ai envie de manger un magnum, Bah tu vois, je me mange le magnum sans me dire, ah bah tu vois, c'est pas, c'est pas top. Je sais que, en fait, après, tu. En fait, ce que j'essaie, moi, d'expliquer à mes, à mes, à mes clientes, c'est que c'est un équilibre. Un équilibre qui se fait sur le, le plus ou moins long terme. Tu vois, on va dire que c'est sur un équilibre d'une semaine. Euh, si tu te lâches le dimanche ou le samedi soir parce que tu as une soirée, tu as un truc, fais-le, franchement, bah, kiffe ta soirée. Et puis tu sais que le dimanche, de toute manière, si tu es à l'écoute de ton corps il ne va pas te demander de manger euh, encore trop et de faire trop d'excès. Et, et si tu arrives à balancer entre... Bah, c'est souvent, c'est ce qu'on retrouve, c'est 20-80, tu vois. Euh, 80% du temps, tu manges correctement, euh, de manière saine et diverse. Et puis, 20% du temps, tu manges un petit peu plus... Euh, bah, tu te fais plaisir et tu te fais des, des excès que tu as envie, quoi, de manière quand même raisonnable. Et ça, normalement, si tu arrives à, à pratiquer euh, ça et plus de l'activité physique, tu vois au moins trois fois dans la semaine normalement, euh, tu vois des résultats et tu, 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 tu conserves euh, une bonne énergie et es OK avec ton corps.
0: Oui, justement, et c'est, on en parlait au- aussi au début de l'interview, c'est tu disais euh, on est dans la sortie de zone de confort bien sûr, en faisant du sport, quand on est enceinte et après l'accouchement, mais on n'est pas du tout dans le dépassement de soi. Euh, toi, c'est important pour toi euh, d'être, d'avoir cette valeur-là, cette, cette ouais. façon de travailler-là. Oui, euh, voilà. Alors,
1: d- le dépassement de soi, c'est bien, hein. euh, ouais. mais il faut que ce soit euh, équilibré. Tu vois, Moi, souvent, dans mes, dans mes entraînements, par exemple, post- euh, tonification de perte de poids, souvent, je leur dis aussi, si, il faut sortir de votre zone de confort. Si vraiment, vous avez un objectif physique à atteindre, que vous voulez perdre du poids, que vous voulez galber votre corps, clairement, il faut, euh, il faut se dépasser. Il faut sortir mmh. de sa zone de confort. Mais il faut, voilà à côté, allier euh, une pratique peut-être plus douce pour Contrebalancer tout ça, tu vois, le stress physique que tu as que tu as que tu as as généré via ta pratique intense, il faut contrebalancer ça avec une pratique peut-être plus douce, du yoga, de stretching, mobilité, de Pilates. Mais essayer de de, voilà, de trouver cet équilibre dans ta vie et de pas être juste à fond, ok, sport à fond, à fond, à fond, et puis ne rien avoir de doux dans sa vie parce que mmh. parce que je, je pense qu'à terme ça ça fonctionne pas.
0: Tu dirais qu'il faut combien de temps à peu près pour perdre les kilos Enfin alors là il n'y
1: a pas de réponse. Euh... Parce que ça dépend vraiment énormément des, des jeunes femmes. Ça dépend bah, déjà du, du nombre de kilos qu'elles ont pris pendant la grossesse, de leur euh, niveau euh, sportif avant la grossesse. Euh, ça dépend de leur alimentation, ça dépend de leur fatigue, de leur niveau de stress, ça dépend de leur équilibre hormonal. Il y, y a plein de facteurs vraiment qui sont spécifiques à chacune de, de nous. Et, euh, et on ne peut pas donner vraiment une... Tu as une moyenne de te
0: dire, ok, à trois mois, normalement, c'est bon, tu as tout perdu. Mmh. Quels sont les sports que tu vas préconiser pendant euh, la grossesse et après la grossesse Alors écoute, pour moi, il n'y a pas de meilleur sport. Euh, je pense que le, la chose la plus importante
1: en pré et même en post-natale, c'est de prendre plaisir dans le sport que tu pratiques. Euh, parce que donc, pendant la grossesse, euh, tu as énormément de fluctuations d'hormones, euh, tu as des pics d'énergie, des gros downs, surtout au premier trimestre où tu as l'impression que tu ne peux rien faire. Euh, donc, il faut essayer de trouver une activité dans laquelle tu prends du plaisir et qui te motive tu vois, à faire ou à aller. Euh, donc ça, c'est important. Après, ce qui est quand même important, euh, c'est, pour moi, c'est, je trouve que c'est essentiel, euh, c'est du renforcement musculaire, parce que c'est vraiment efficace euh, pour pallier au, au déconditionnement musculaire qui peut arriver pendant la grossesse. Euh, et c'est ça aussi qui va te permettre tu vois, d'avoir un dos plus fort et du coup limiter les mots de dos euh, et plein d'autres petits mots, de la, petits ou gros hein, de la grossesse qui peuvent arriver donc le renfo pour moi c'est vraiment quelque chose d'important et, et il, faut, il faut l'intégrer donc du renfo qui est adapté bien sûr et puis après euh, des pratiques un petit peu plus douces tu vois, pour essayer de te, te connecter un petit peu plus à, à ton bébé relâcher la pression, relâcher le stress donc tout ce qui est yoga pilates, pour la musculature profonde c'est, euh, c'est, c'est super bien avec des mouvements qui sont adaptés pour le pilates surtout parce que euh, ça, 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 le pilates travaille beaucoup la sangle abdominale et, et, et en, pendant la grossesse il faut vraiment adapter ces exercices de renfo de la sangle abdominale et, et pareil pour le yoga, pareil, essayer de se rapprocher de, de professeurs qui sont, euh, qui sont sensibles à ça et qui ont une spécialisation euh, c'est mieux il euh, y en a de plus en plus maintenant donc c'est super beaucoup de profs euh, Pilates ou ouais, euh, yoga pré natal et, euh, et voilà et, et, et pas hésiter à aller marcher aussi pendant la grossesse ça c'est super ça fait travailler le cardio aller pourquoi pas faire de la piscine enfin vraiment voilà faire un truc qui te qui te fait qui te fait plaisir et, et idem pour le postnatal idem pour le postnatal parce que bah ouais souvent tu traînes un peu les pieds, enfin, ça, ça dépend des femmes mais la plupart du temps vu qu'on est un peu sous l'eau qu'on a toujours 10 000 choses à faire et que franchement l'activité physique c'est pas toujours dans notre top priorité autant faire un truc que tu as envie de faire donc euh, vraiment euh, commencer au début si tu t'as pas envie de, de, de te faire du renforcement musculaire, bah, va marcher avec ton bébé tu prends ta poussette, ton porte-bébé ce que tu veux et, et tu vas marcher avec ton bébé, ça te fait prendre l'air et ça, ça fait énormément de bien au, au corps et à la tête et puis euh, et puis après voilà essayer de se, de se caler des entraînements pas forcément très longs parce que euh, c'est ça que je, je, je dis souvent à mes jeunes mamans, c'est que il faut pas je pense qu'il faut arrêter de se dire euh, bon si je fais pas une heure de sport c'est pas efficace. Si je vais pas à la salle de sport c'est pas efficace non tu peux très bien faire des entraînements qui sont efficaces euh, euh, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes par jour ou tous les deux jours c'est
0: super bien. Euh, mais c'est vachement rassurant ça parce que justement j'allais te dire euh, ouais. moi personnellement je suis pas sportive de base j'aime pas le sport <rire> de base euh, je suis pas du tout sportive hein, j'étais vraiment la, la fille qui, qui fuyait les ballons et les trucs comme ça quand j'étais plus jeune <rire> euh, la dernière être prise dans les équipes de sport euh, c'est vraiment pas mon truc et, euh, et même enceinte du coup bien sûr euh, et, euh, et donc entre les femmes qui vraiment ont du mal à trouver la motivation et les femmes qui manquent de temps parce que elle bosse trop parce que voilà j'allais vraiment te demander bah, on y vient vraiment tes tips quoi et tu me disais c'est hyper important ouais on, on peut faire juste 10 15 minutes et ça suffit quoi ouais carrément carrément si euh, c'est un entraînement complet
1: enfin en fait moi mon approche c'est ça sur le studio c'est, c'est vraiment de proposer des entraînements qui sont euh, complets fonctionnels euh, et en, en peu de temps tu, tu sens que tu transpires tu vois c'est raisonnable, tu peux, adapter, euh, tu peux adapter l'intensité en fonction de ton niveau parce que je donne toujours les modifications pour les femmes enceintes et les jeunes mamans. Mais si tu veux, tu peux très bien avoir un, un entraînement efficace en 20 minutes où tu es rincée et tu sens que, que tu as bien travaillé. Et tu n'es pas, euh, voilà, pas là à te stresser, il faut que je prenne une baby-sitter ou que je demande à mon mec de garder les enfants pendant je ne sais pas combien de temps pour aller faire ta, ta séance de sport en salle ou quoi non, tu peux le faire chez toi, tu te mets dans ta chambre, dans ton bureau n'importe où, dans ton salon et tu te cales ça. Allez, une petite demi-heure, tu vois, le temps de te mettre dedans, de t'échauffer et tout. Et c'est calé. Et, et
0: franchement, après, tu te sens tellement bien. Et ça suffit. Et c'est tous les jours ou c'est plusieurs fois par semaine
1: Moi, ce que je recommande dans mes programmes, euh, par exemple, j'ai trois programmes. Et là, tu vois, je suis en train d'en travailler sur un qui s'appelle Fit Pilates, où c'est un mix, en fait, entre du pilates et du renforcement musculaire. Donc euh, là, le programme, il sera proposé en fait sous... avec un rythme de deux entraînements de pilates par semaine et deux entraînements de pilates, euh, de, pardon, de renforcement musculaire. Donc tu as une prof de pilatoriane qui fera les deux, entra... les deux entraînements et ils sont un de 25 minutes chacun. Et moi, pareil, du renfo qui fait euh, exactement 18 minutes euh, et deux fois dans la semaine. Donc tu vois, tu arrives à... En gros, tu te fais deux heures dans la semaine avec, euh, voilà, quatre petites séances que tu peux caler dans ta semaine comme tu veux. Et, et tu vois, et je le dis souvent aux filles, je dis, ok, franchement, c'est chaud de trouver du temps. Mais je pense que si tu te dis, ma priorité, là, c'est quand même aussi ma santé physique et ma santé mentale, t'arrives, tu, tu peux trouver une demi-heure dans ta... une, une fois tous les deux jours pour, euh, pour t'entraîner, tu vois. Moi, je dis souvent, essayez de peut-être, quand tes enfants dorment et que t'es ok avec le sommeil, peut-être te lever une demi-heure plus tôt pour faire ton entraînement, si ta journée après c'est non-stop et que tu sais que le soir t'es crevé. Euh, à ta pause-déj, peut-être, au lieu de t'aller te faire un déj ou quoi, bah tu te... Bon, maintenant, puis il y a le télétravail, tu vois, donc, enfin, euh, beaucoup de télétravail, tu te cales ta petite séance une demi-heure avant de manger et, et t'es au top. Et puis si t'as l'énergie le soir, bah, pourquoi pas faire le soir, ou voilà, en fonction des, des rythmes de chacune. Mais, euh, en fait, ce qui est dur, c'est de se lancer, de se dire, allez, go, j'y vais, euh, mais après, une fois que t'es lancé, tu es lancé tu, tu, tu ressens les, les bienfaits de, 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 de cette pratique tellement vite que, que c'est trop dommage tu vois, de s'arrêter à se dire ah, « j'ai pas assez le temps ». Parce que concrètement, on peut optimiser notre temps. Moi, j'ai pareil, je, je me trouve des excuses. Hein, mais quand tu grattes un petit peu, euh, tu te dis « non, mais regarde, le temps que tu passes, je sais pas, moi... Euh, euh, tu vois souvent le soir euh, t'es, je sais pas tu regardes une série tu es devant Netflix ou quoi bah, clairement tu peux te lever en fait de ton canapé ton Netflix c'est bon il peut attendre tu vois tu te fais ta séance ou euh, scroller sur les réseaux sociaux euh, combien de temps quand tu regardes tes stats de combien de temps tu restes sur les réseaux alors moi c'est mon boulot aussi mais je pense que beaucoup, beaucoup de personnes, même si ce n'est pas leur métier, sont trop sur les réseaux sociaux. Donc, tu essaies de réduire ton temps sur les réseaux et franchement, tu te trouves à l'aise 20 minutes pour te faire ton entraînement.
0: Donc, ça dépend aussi des priorités de, de chacune et, et comment... Est-ce que tu veux vraiment intégrer le sport ouais, dans ta sûr. vie ou pas Et si on reparle de, de l'aspect psychologique, on a parlé de l'alimentation, du physique. Euh, l'aspect psychologique, c'est super important. Euh, toi, est-ce que, euh, je ne sais pas, t'as des, t'as des, tu peux nous expliquer comment concrètement, en fait, tu le prends en compte dans tes coachings Alors, moi, dans mes coachings, en fait, moi, c'est vraiment via
1: l'intervention d'expertes ouais. euh, sur le studio. Moi, l'aspect, euh, l'aspect psychologique, je, j'en... je je le mentionne un petit peu tu vois dans dans mes entraînements mais c'est pas ma spécialité Euh, donc du coup euh, vraiment j'essaie d'intégrer des experts qui peuvent peuvent apporter des outils surtout pour gérer le stress, pour euh, proposer des astuces pour l'organisation j'ai une experte par exemple qui a a, a traité la problématique de la charge mentale qui est euh, une vraie problématique chez les femmes donc comment maîtriser ça Euh, voilà avec de la sophrologie, avec euh, de la méditation, des choses comme ça, essayer de de proposer différents petits outils. Et après, les, les, les jeunes femmes peuvent venir et puis piocher et prendre en fait, ce, qui les, ce qui les arrange, ce qui, les, ce qui leur convient. Et surtout, ce qui marche.
0: Euh, surtout, ce qui marche euh, chez elles. Ouais. Toi, aujourd'hui, c'est quoi les principales problématiques de tes clientes que tu rencontres euh, Moi, principale problématique, c'est le temps.
1: Manque de temps pour s'entraîner. Manque d'énergie parce qu'elles sont vidées de leur journée, parce qu'elles sont fatiguées peut-être de leur grossesse, parce qu'elles sont enceintes ou parce que leur bébé dort pas, fait passer nuit. C'est vraiment manque de temps et fatigue et euh, organisation aussi. Beaucoup ont du mal à à trouver une organisation qui leur permette de se dégager des temps libres. Et euh, et pareil aussi, il y a un peu la culpabilité qu'elles peuvent ressentir euh, en prenant du temps pour elles, pour s'entraîner, en se disant "Bah, tiens, tu vois, là, je pourrais être peut-être avec mon enfant. Et ça c'est un truc que moi je ressens, que je, j'ai re, beaucoup ressenti et que je ressens toujours <rire> la culpabilité de la maman. Euh, et voilà, et ça c'est un truc à, à travailler aussi parce qu'il faut se dire que en prenant soin de soi avant, on, on sera une meilleure maman. On sera une maman plus disponible, une maman moins stressée, une maman bien dans ses baskets et, et cool pour ses enfants. Alors que si on est là à être sous l'eau, à ne pas prendre de temps pour soi, à se à se laisser aller, tu vois, et pas se sentir bien, bah franchement, t'as une répercussion sur tes enfants, sur ta relation, sur, sur tout, quoi, en fait, mmh. donc euh, c'est, c'est super clair. important de
0: de, d'en, de de, ouais, de d'y penser, mais c'est dur hein, de, mettre en... de le mettre en place, mmh, c'est très très mmh. dur et, et en plus ce qui est super dur aussi pour les mamans et pour les futures mamans c'est que voilà c'est un peu aussi cette image Instagram de vie parfaite, on mange ça, on fait du sport on a le poids idéal et ça peut être j'imagine décourageant aussi pour tes clientes qui arrivent et qui se disent mais moi je vais jamais réussir en fait cela euh, toi je sais pas si tu as des problématiques comme ça et si comment tu les gères et quelles réponses tu apportes Ouais bah écoute
1: oui oui, j'ai des, j'ai, j'ai des jeunes mamans qui sont des fois un petit peu déprimées, dépitées euh, par rapport à ce qu'elles voient sur les réseaux. Alors moi je suis quand même contente parce qu'on voit une évolution quand même hein, depuis une bonne année euh, de l'image de la maman en post-natal. Il mmh. y a beaucoup de, de, oui, c'est de filles, tu vois, qui mmh. montent leur corps en post-natal et, et, et clairement qui ouvrent les yeux sur le fait que non, quand tu accouches, ton ventre, c'est pas enfin, no- genre il redevient pas plat direct, tu vois et il reste euh, gonflé et gros pendant quelques semaines et c'est ok avec ça. Euh, donc euh, ça, ça c'est cool, ça évolue. Euh, mais après, clairement, oui, il y, a beaucoup de, il y a encore beaucoup de personnes sur Instagram, beaucoup de filles qui, oui, qui, qui ont un, l'impression qu'elles ont un corps parfait. Et c'est vrai que ça peut mettre la pression pour eux. une jeune femme, on va dire, euh, lambda, tu vois, qui n'est pas une Instagrammeuse qui a, pas de, qui a une vie, on va dire, classique, boulot, métro, dodo. Euh, et, et ça c'est compliqué. Moi j'essaie vraiment de leur dire euh, de les de leur dire déjà que c'est normal, tu vois que, que leur corps ne se remette pas tout de suite, qu'il y a plein de facteurs qui font que ça ne se remet pas tout de suite, qu'il faut laisser le temps aussi, et qu'il faut essayer de leur donner les outils pour qu'elles travaillent psychologiquement à l'acceptation de ce nouveau corps, mais après leur donner aussi les outils efficaces et les bons conseils pour qu'elles puissent appliquer facilement dans leur vie le sport qui clairement changera beaucoup leur physique et l'alimentation qui est encore limite plus importante que le sport pour changer leur physique et se sentir bien. Et, énergie, et pleine d'énergie, parce que le, l'alimentation, ce que tu mets dans ton corps, bah ça a bien sûr une relation directe sur ton niveau d'énergie. Pendant une semaine, tu manges mal, tu ne manges pas assez de légumes, pas assez de fruits, pas de, voilà, bah tu le ressens direct euh, quelques jours après. Donc ça, c'est super important. Les sensibiliser à ça, les faire tester. Quels est le temps tu vois, de se rendre compte en fait, de, de, tous ces, de tous ces bienfaits, de l'impact positif que ça a sur leur corps Elles le constatent. Et et ensuite, c'est ça qui va les motiver à continuer le sport, à
0: à continuer à bien manger. Euh, Si on parle, avant avant les petites questions que je pose toujours à à la fin de l'interview, si on parle un petit peu justement de ton équilibre euh, vie pro-vie perso, toi personnellement, euh, comment tu l'organises aujourd'hui et est-ce que tes enfants comprennent ton métier Alors, écoute,
1: euh, je ne. Maya, je crois crois que ma c'est ma plus grande, elle a 4 ans. Euh, je pense qu'elle commence un petit peu à, à comprendre. Euh, maman, elle fait des vidéos. Maman, euh, voilà, elle, est, elle travaille beaucoup et elle est des fois sur son portable, à parler à son portable, à faire une story. Même si j'essaie de ne pas trop le faire devant mes enfants, tu vois, mais bah, des fois, je les partage et elle, 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 elle le voit. Mais euh, je pense que Maya, elle, ouais, elle commence un peu à comprendre. Et puis Bothaïs, non, elle a deux ans, elle, elle comprend pas trop. Euh, et puis après, écoute, équilibre vie pro, vie perso, moi, c'est un réel, ça a été un réel challenge euh, bah depuis, euh, ouais, depuis un bon, une bonne grosse année et demie, depuis la sortie de mon studio, en fait, où ça a été, euh, ça a été un, c'est un gros projet. Euh, et, et en fait, j'ai, j'ai, tout a changé énormément dans mon environnement de travail parce que maintenant, j'ai une équipe. Donc, euh, en fait, je suis passée de, de coach sportif, à faire ses programmes un petit peu de manière aléatoire, tu vois, quand je voulais, enfin je, je, je menais un peu, tu vois, mon business comme je voulais quand je voulais, en plus sans enfant, à maman de deux enfants. Avec un studio en ligne, une équipe aussi à gérer. Donc, je suis devenue manager, manageuse, tu vois, d'équipe aussi, et en même temps, avec plein d'autres problématiques de chef d'entreprise. Et en fait, c'est vrai que c'est, cette année et demie, j'ai été plus chef d'entreprise que coach sportif. Alors, même si, tu vois, je tournais des vidéos et que, voilà, bah, cette création de contenu oblige euh, pour faire tourner et apporter du contenu intéressant à ma, à ma communauté et mes abonnés. Mais j'étais, euh, comme je te disais, j'étais plus souvent derrière mon ordinateur que. que, que que sur euh, dans les salles de sport ou dans chez moi à pratiquer à développer mes compétences et en fait euh, du coup beaucoup beaucoup de travail est très dur de, de gérer ouais ma vie pro ma vie perso parce qu'en plus il y a eu les confinements dans bah tout oui. ça donc mmh. ça de toute façon c'est le problème de tous hein, mais euh, on a été confronté à ça gérer le travail avec tes enfants euh, à la maison euh, là en plus des jeunes enfants tu vois enfin tu sais ce que c'est c'est, c'est c'est voilà c'est pas des ados qui sont dans leur chambre c'est à regarder des séries quoi c'est mmh, les occuper donc tout le euh, temps. Mmh. Euh, voilà donc il y a ça, et puis pareil, nous, tu vois, on a eu ce retour en France qui a été pour moi aussi quelque chose d'une étape plus ou moins difficile, on va dire, me, réa- me, me réadapter en fait à ce, 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 cette vie en France après dix ans d'expat qui n'a pas été facile aussi, et, euh, et du coup, ça a été un, tu vois, un gros, gros changement en fait sur plein de points dans ma vie, et, et clairement, je pense que euh, j'ai été très challengée euh, sur, sur cet équilibre euh, début d'année, fin d'année 2020, début 2021. Et depuis, depuis cet été, ça va, ça va un petit peu mieux parce que tout se met bien en place. Mais euh, voilà, c'était, c'était un challenge quand même. Et, et
0: comment, justement, bah, quels sont tes tips ou tes conseils pour justement bah, le, bah, y arriver quoi. <rire> Ouais. <rire> faut, alors vraiment,
1: bon, des tips, hein, pareil, c'est adapté en fonction de ouais. chacun parce qu'on a tous des, des, des situations différentes. Mais euh, moi, tu vois, par exemple, c'est... Euh... Alors déjà, moi, ce qui m'a permis d'aller mieux, euh, c'est de faire un gros break j'ai fait un gros break au mois de juin au mois de juin 2020, 21, pardon, euh, pareil où j'étais un peu limite au beurre du un mini burn-out, quoi. j'étais vraiment pas, pas top, j'ai eu des, des problèmes de santé et tout. Euh, donc je me suis arrêtée et j'ai fait un gros break, je suis partie en vacances avec ma famille où je, vraiment je me suis recentrée sur, sur l'essentiel. Et puis, euh, et puis, petit à petit, du coup, bah, j'ai essayé vraiment de, de cloisonner un petit peu plus euh, mon travail et me mettre euh, des horaires de travail et me dire, bah tu vois, le soir, t'arrêtes de travailler, euh, le week-end aussi. Enfin, tu vois, essayer de réduire ma, ma charge de, de travail en peut-être peut-être en... Du coup, en, en étant moins ambitieuse sur les objectifs de ma boîte, tu vois, et me dire, mais en fait, c'est quoi l'essentiel? Est-ce que, ouais, c'est la réussite de ta boîte, c'est super bien? Mais euh, au final, ce qui est quand même important, c'est aussi la vie, profiter de la vie, profiter de tes enfants, de ton mari. Et, euh, et tu vois, re- remettre un petit peu euh, à niveau tes, tes, tes objectifs dans la vie et comment tu vois les choses, ça, ça, ça aide aussi. Et du coup, prendre les actions euh, en fonction de ces, ces objectifs-là. Euh, ça a été aussi du coup prendre un petit peu de temps pour moi, tu vois, parce qu'avant c'était en gros, ma vie c'était soit je travaille, soit je m'occupe de mes enfants, soit je dors euh, donc c'était, quand je dormais 7 heures c'était mon seul moment où mon cerveau était off, et en fait après tout le reste du temps c'était en mode on à 100% et, et, et pas de temps pour moi, et là j'ai vraiment essayé de m'incorporer des, des temps pour moi euh, euh, pour ma pratique sportive, pour juste je sais pas, aller euh, faire du shopping tu vois, euh, mais sans culpabilité tu vois, te dire bah voilà tu vas te faire ton shopping comme je faisais quand j'avais 16 piges, euh, tranquille tu vois, sans penser à tes problèmes, tu vois euh, donc il y a ça aussi et il faut se forcer, il faut se le mettre dans l'agenda, moi maintenant c'est ce que je fais je me le mets dans mon agenda euh, et puis pareil aussi tu vois, là aujourd'hui euh, j'ai vu que ma priorité pour moi c'est ma famille mes filles mon mari, euh, je me mets aussi dans mon agenda des moments, euh, des moments euh, euh, privilégiés avec, avec elle. Donc, tu vois, par exemple, hier, j'ai fait Thaïs, je suis allée la chercher à midi et je suis allée, j'ai passé l'après-midi avec elle. Alors que normalement, c'est un mardi, euh, tu travailles. Mais là, je me suis dit, de toute façon, tu as la chance d'être flexible, donc offre-toi ce luxe. Euh, et, et juste, tu te dis que voilà, mardi, mardi tu es avec ta fille, et là, cet après-midi, tu vois, je vais chercher Maya et on passe l'après-midi ensemble aussi, toutes les deux. Donc, c'est aussi, voilà, me, me permettre... Euh, des, des petits moments euh, des petits moments avec mes filles c'est tout nouveau mais euh, mais j'aimerais bien vraiment le continuer euh, ça sur sur le sur la longueur mmh. Ça ouais, ouais non c'est, bien c'est à hyper important moi.
0: et en plus ce que tu dis noter dans l'agenda parfois on n'y pense pas mais c'est tout bête mais ça permet vraiment voilà le fait de le visualiser bah tu tu, tu t'accordes ce moment quoi et c'est euh, ça. et ton et... et ton mari a été a été enfin euh, sans rentrer dans, dans les détails intimes bien sûr mais tu as réussi à partager ça avec avec lui et arrives au quotidien à partager les downs et les et les ups parce que je sais que voilà la personne qui t'accompagne est toujours d'un dans... voilà c'est quand même un très important euh...
1: ouais mais mm-hmm. bah, écoute Ouais, carrément moi mon mari est super compréhensif il, a, il m'a toujours soutenu depuis le début de mon activité il a toujours été là et, euh, et ouais clairement il a il me permet aussi, il me permet de, de me faire réfléchir sur différents différents points on en parle et, et, et clairement il me ouais, il, il me soutient euh, il me soutient dans tout ce que je fais dans les décisions et même des fois tu vois, quand je travaille trop que ça le saoule il est compréhensif il, il prends pas trop la tête il me le dit que voilà bah tu vois genre, tu devrais franchement s'abuser là regarde ça fait deux soirs de suite tu vois on s'est pas posé genre tranquille tous les deux t'es derrière ton ordi c'est un peu abusé, etc. bon bah ok et c'est normal tu vois moi je sais que s'il fait ça peut-être que je serais aussi saoulée donc euh, du coup il me le dit mais tu vois de manière toujours bien ve- bienveillante et surtout c'est pour moi il me dit bah tu vois enfin t'as pas de temps pour toi euh, il faut faudrait que tu des fois il me motive tu vois genre à partir il me dit mais va te faire un week-end toute seule ça te ferait du bien ou tu vois avec des copines ou... il, il... Il pense à mon à mon équilibre euh, général et ça c'est, c'est super, euh, super bien et, et je sais que je suis, je suis très chanceuse donc, euh, donc c'est cool. Mais, euh, mais ouais, clairement pareil, quand tu es entrepreneuse et quand t'es à fond comme ça aussi, il y a l'aspect. Ses enfants, mais c'est clair qu'il y a le couple aussi qu'il qui, est important de garder, euh, qu'il a une place centrale dans, dans, dans la vie, parce que c'est aussi le socle de beaucoup
0: de choses, donc c'est, c'est très important ouais. d'y faire attention. Exactement. On va finir par des petites questions que je pose toujours en fin d'interview, le but c'est d'y répondre assez rapidement, voilà, sans trop réfléchir. Les questions que l'on te pose le plus, que ce soit sur tes réseaux sociaux ou dans la vie <rire> Euh, alors la question
1: qu'on me pose le plus bah, en fait souvent on me dit ah, mais comment tu fais pour être aussi euh, aussi mince euh, après tes grossesses <rire> donc euh, bah, je leur dis je, j'applique euh, ma méthode mes, mes entraînements et tous les conseils que je vous partage au quotidien c'est ce que je fais après je pense que j'ai peut-être aussi une nature qui fait que je je prends pas énormément de poids mais euh, ça c'est vrai qu'on me la pose souvent euh, après qu'est-ce qu'on me dit Comment tu fais pour t'organiser pour les mille prep Parce que euh, je fais beaucoup de mille prep et pour moi c'est un peu la la, la clé euh, pour euh, essayer de de pas être sous l'eau et de manger un peu n'importe quoi, quoi euh, le soir. Prep euh, les mille prep, c'est euh, des la préparation des repas en ah, avance. C'est c'est du du ouais du batch cooking en oui, fait. C'est tu ça. fais tout d'un seul coup. Tu te prépares trois quatre plats en avance et euh, et voilà et donc du coup ça te fait trois quatre jours. Euh, sans cuisiner, tu gagnes du temps le soir quand tu rentres du boulot avec les enfants. Hop, tu sors un plat, tu le fais réchauffer et puis, puis basta. Donc euh, ça, c'est des conseils un petit peu ouais, sur le. Et comment sur tu les fais traites.
0: justement Qu'est-ce que tu réponds parce que c'est hyper intéressant. Eh
1: bien pareil, c'est euh, une organisation que j'essaie de mettre en place où le week-end, je me prends euh, une à deux heures où je où je cuisine euh, plein de choses. Tu vois, je me fais euh, genre des œufs durs, six œufs durs. Euh, je fais des pâtes, un gros plat de pâtes euh, complète. Euh, ou du riz euh, complet, et puis euh, je fais un gros, euh, un gros plateau de, de légumes grillés au four, par exemple. Voilà, je, des quiches, des trucs comme ça. Des choses que tu peux facilement après manger euh, les 3-4 premiers jours de la semaine. Ok, et tu conserves au frigo, ça se conserve bien. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc c'est pour ça, tu vois, 3 jours, ça te fait 3 jours souvent, parce qu'au bout de 4 jours, tu n'es jamais trop sûr ouais. de la fraîcheur du, du plat. Donc euh, voilà et ça c'est vraiment top quand t'es maman ah pareil oui. que tu as des longs horaires de travail que tu rentres le soir à 19h que tu rentres dans le tunnel euh, du soir où <rire> il faut euh, ouais. laver les enfants euh, te faire s'occuper d'eux être présent pour eux et puis préparer le repas pour que tout le monde ait un repas mmh. cool bah voilà c'est pas toujours évident super euh, tes citations préférées euh... Moi, un truc que je me répète souvent, c'est super euh, banal, mais euh, qui ne tente rien à rien. Mmh. Euh, parce que je suis quelqu'un qui me met... Enfin, euh, je pense que c'est beaucoup de monde, mais euh, un peu des barrières, tu vois, en me disant « Ah non, euh, non, tu vois, là, je ne serais peut-être pas assez bonne pour faire ça » ou « Ah non, c'est un objectif trop important » ou ah, « Voilà, t'as ta petite voix, tu sais, qui te, qui, qui te dit de ne pas y aller. » Et en fait, au final... Euh, à chaque fois, je me dis non, mais lui dis, fin, si tu veux avancer, si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux évoluer, bah fais-le, quoi. Voilà, qui ne tente rien à rien. Et puis, au pire, tu perds. Ça ne fonctionne pas comme tu as envie. Mais euh, bah, au mieux, euh, ça réussit et t'évolues. Et, euh, et ça, vraiment, à chaque fois que je me mets, euh, j'ai mes petites voix euh, qui, qui, qui arrivent là dans ma tête, je me dis ça et je me dis, allez, go. Mmh. Tes livres préférés Alors, un livre que j'adore, euh, que je conseille énormément autour de moi et qui a beaucoup changé ma, ma manière de, de vivre, de travailler, c'est euh, un livre qui s'appelle « La femme optimale » de Miranda Gray. Euh, et en fait, c'est une, un livre qui traite du cycle menstruel de la femme et comment adapter ton, ton, ta vie, en fait, tes activités, que ce soit pro, perso, en fonction de ton cycle menstruel. Donc, euh, tu vois, par exemple, bah, pendant, pendant euh, euh, la première phase de ton cycle, tu es souvent... Euh, Enfin, au début, t'as tes règles, donc t'es pas très bien. Donc, elle te conseille, tu vois, de te dire, bah, que, par exemple, quand c'est ta période de règles, euh, il vaut mieux se reposer, il vaut mieux plutôt faire des activités euh, de rangement, des choses comme ça. Euh, pendant la phase ovulatoire où là, bah, du coup, euh, tu es au taquet, es super social, c'est là où tu peux caler peut-être tes meetings, euh, des networking, des choses comme ça. T'es plus à même, tu vois, d'échanger. Euh, ta semaine avant tes règles, ben, il vaut mieux, euh, c'est toute la partie créative, donc si tu vois es entrepreneur et que tu as la partie créative, comme pour moi dans mon métier, ben, c'est là tu vois où j'essaie d'écrire mes entraînements, où euh, je réfléchis à mes vidéos, où je réfléchis à mes posts pour les réseaux, c'est... et c'est beaucoup plus facile. Et en fait, je me cale sur ça, et c'est dingue, comme c'est, euh, c'est véridique. Quoi. Et, et moi, ce que je conseille aux jeunes femmes, c'est voilà, de l'acheter, de tester, parce que c'est un peu, tu vois, moi, c'est un peu ma bible à côté de mon mon lit, et tu vois, j'essaie de suivre comme ça, alors ça fait plus de six mois que je fais ça, que je suis, et tous les mois, j'essaie, je découvre des nouvelles choses, et ça permet de te connecter à ton corps, à à son énergie, euh, et tu te sens plus efficace aussi dans ton quotidien, et tu tu culpabilises moins aussi, par exemple, pendant ta période de règles, ou un petit peu avant, où t'es pas bien, tu te dis, ah, attends, j'ai pas d'énergie, ah, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. Et bah tu te dis, non mais c'est ok, c'est normal, euh, ça va passer. Tu sais que dans quelques jours, ça ira mieux, l'énergie va revenir. Et, et du coup, tu te préserves et, et,
0: c'est, et c'est super bien, c'est mmh, super bien. Mmh, hyper intéressant. Euh, tes routines pour être bien physiquement et mentalement euh, Bah écoute, routine, bah
1: essayer de d'intégrer du sport euh, dans ma vie le plus souvent possible. Donc moi, j'essaie euh, de m'entraîner une fois tous les deux jours. Donc ça me fait quatre entraînements, euh, quatre, euh, cinq, quand c'est des semaines euh, super euh, et que j'ai le temps, cinq entraînements, mais euh, en général, c'est quatre. Et, euh, et puis pareil, essayer de bien manger au quotidien, euh, tu vois. J'applique vraiment le 80-20 et, et me faire plaisir, quand j'ai envie de me faire plaisir. J'adore euh, bien manger, euh, donc, euh, franchement, je le, je le fais quand j'ai envie. Et puis, pareil, c'est tout nouveau. Hein, j'essaie de l'appliquer, mais essayer de vraiment de m'accorder des temps pour moi euh, un petit peu off euh, de mon business et de ma vie de maman et, et d'épouse.
0: Ouais. Et, et ça fait du bien. Un échec que tu as vécu et que tu aurais surmonté euh, Un échec euh, Bonne question.
1: <rire> mon permis que, que <rire> j'ai passé deux fois. <rire> non, mais en fait, je n'ai pas... Euh... C'est une bonne question. j'ai pas... J'ai toujours su... Comment te dire Si, tu vois, l'échec pour moi qui, que, j'ai, que j'ai ressenti, j'ai trouvé que c'était un échec. C'est ça, c'est fin, de, fin... Début 2021, là, quand j'étais pas bien. Pour moi, c'était un échec. Je me suis dit, tu vois, lui dit tu t'es pas assez écouté, t'as pas assez bien géré le truc et tu es en arrivé au point où tu n'en pouvais plus. Mmh. Euh, et, et pour moi, ça a été un échec. Parce que moi qui essaie vraiment d'être toujours à l'écoute de mon corps, à l'écoute de, de mes sensations, de, 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 voilà, je prône la, la santé et le bien-être de la femme, moi-même, je n'ai pas réussi à le faire. Je me suis laissée euh, happer par, 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 ce qui, par, par tout ça. Et, et pour moi, ça a été un échec. De reconnaître tu vois, que je n'étais pas bien que J'étais pas au top, que je rencontrais des difficultés dans dans mon équilibre de vie. Euh, C'était quelque chose qui était euh, relativement négatif pour moi et dur à avouer parce que que je pense que ça, ça traînait pas, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, ça traîne depuis un petit bout de temps et pas me l'avouer assez rapidement. Et euh, ça, ça a été un échec, mais mais pareil, bah, j'ai rebondi, j'ai rebondi. Mmh. En mettant en place tout ce que je ouais. t'ai raconté et voilà et c'est un travail constant hein. je ne dis pas que c'est réglé et, que... et de toute façon je pense que c'est pareil c'est, c'est, c'est vraiment la problématique que rencontrent beaucoup de jeunes femmes qu'elles soient entrepreneuses ou non hein. essayer de trouver euh, cet équilibre dans sa vie pro perso quand, des... quand, quand tu travailles et quand tu es dans une... une vie où en plus tu vois enfin de plus en plus nos sociétés elles est comme ça c'est toujours plus vite euh... Toujours plus, euh, toujours plus d'activités, toujours plus de, de travail, toujours plus d'argent, toujours plus de... Et, et ça s'arrête jamais, en fait, tu vois. Donc, euh, je pense que c'est essayer de... Comme je disais, de... Ouais, de, de, de vraiment de se fixer ses objectifs
0: de vie et d'essayer de mettre en place, du coup, les actions qui, te, qui, t, qui t'y mènent, quoi. Ouais, exactement. Et ma dernière question que je pose à tous mes invités, donc euh, c'est pas la plus facile. Ta définition du risque et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement La définition du risque,
1: ouais. euh, bah écoute, euh, c'est quelque, faire quelque chose déjà clairement qui te sort de ta zone de confort et qui impacte, euh, qui va t'impacter toi ou ta famille ou ton business en tout cas qui va engendrer des conséquences sans doute. Euh, tu as l'impression négative hein, sur, sur sur ta sur ta vie. Euh, donc c'est ouais, c'est ça, prendre un risque et et la deuxième question, c'est quoi, C'est pardon. les
0: risques nécessaires pour vivre pleinement, selon toi. Les risques nécessaires pour vivre pleinement. Elle est
1: très, très intéressante, cette question, dis donc. <rire> très dure, ouais, que vais-je dur. répondre
0: <rire> bah Ouais, c'est dur. Quels sont les risques pour vivre pleinement Ouais, bah, les... ouais les, 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 les risques à prendre, en fait, pour vivre pleinement, les, les choses à faire, selon toi. Les... Ouais.
1: Bah il faut euh, clairement clairement, il faut prendre des risques pour vivre pleinement parce que tu vois comme je disais au, dans, dans l'interview, je pense que j'aurais pas eu la vie que j'ai aujourd'hui, une vie que j'adore, euh, et je pense que je suis euh, privilégiée de faire tous les matins quelque chose que j'aime, avoir un business qui marche bien, pouvoir euh, profiter de mes filles quand j'en ai envie au final, parce que j'ai pas de boss qui me dit tu dois partir à telle heure du taf et tout. Euh, ça clairement, c'est pour moi, c'est la vie que je voulais. Mais j'ai clairement pris des risques euh, en quittant, enfin voilà, en, en me re, redirigeant vers une voie euh, que je connaissais, que je connaissais pas, mmh, mmh. Qui, qui était toute nouvelle pour moi au final. Et puis euh, prendre des risques en fait, euh, bah, tout au long de la vie entrepreneuriale, j'ai pris plein de plein de décisions qui étaient qui étaient risquées. Et euh, aussi l'aspect financier, tu vois, c'est c'est super risqué de, de te lancer comme ça à ton compte. Donc euh, donc, du coup, euh, clairement, ouais, pour avoir la vie que tu veux, je pense qu'il faut prendre des risques. Mais après, voilà, il faut, faut, être en mesure, fin, faut les mesurer et, et voir aussi euh, quel est l'impact que ça a sur, ton, sur, ta, sur tes proches. Parce que moi, c'était super. J'ai commencé mon business quand j'étais euh, avec, euh, avec mon chéri, qu'on n'avait pas d'enfants, que lui avait une bonne situation. Et donc, du coup, il, il a pu euh, clairement me soutenir dans mon projet dès le début. Euh, mais quant à... Euh, quand tu as une situation financière euh, un petit peu euh, ben, pas, 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 pas au top et que tu as des enfants, une famille et que t'as, voilà, qu'il faut vraiment que tu donnes à manger à tes enfants tous les jours, euh, tu vois, tu, le, le risque est différent. Tu mesures le risque de manière différente. Donc, euh, donc ça, c'est à, c'est à prendre en compte. Euh... Voilà, je ne sais pas ah, du tout si c'est ce que j'ai dit non, non, euh, répondait si... à la question. Mmh. mais euh...
0: <rire> Si, très bien, de toute façon, c'est ta réponse euh, et chacun répond ce qu'il veut à cette question. Donc, euh... ouais. donc Très bien, eh ben, merci beaucoup Ludivine pour cet échange. <rire> ben, merci à toi Laura. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.